0: 5, 4, 3, 2, 1. Buenas tardes a todos y bienvenidos a Historiando la Medicina, el podcast de Antonio y Pablo, de Pablo y Antonio. Dos amigos a los que nos gusta la historia porque pensamos que mirar al pasado nos permite comprender mejor el presente y eh, obtener claves para dilucidar el futuro. Este es el tercer episodio de, del podcast y es la segunda parte de la anterior que hicimos eh, sobre la peste negra. En el, en el podcast anterior eh, localizamos en el tiempo eh, el, las distintas pandemias o epidemias de, de peste negra que han acontecido a lo largo de, de los siglos, dedujimos eh, cuál fue el origen geográfico de esta terrible enfermedad y también eh, tuvimos un debate sobre cuál es el eh, agente causal eh, de la enfermedad. Eh, asimismo, estuvimos exponiendo lo que en aquellos tiempos las gentes de entonces, tan, de entonces tanto los médicos como eh, el, el, el hombre de a pie, pensaban que había sido la causa de esa apocalipsis que se les vino encima. Y eso fue lo que, lo que hicimos en resumen en el primer eh, podcast. Si alguien no lo ha escuchado, les recomiendo que antes de escuchar este, escuche el primero para, para poder enlazar el, este segundo. Y en este segundo, Pablo, ¿qué vamos, qué vamos a, ¿de qué vamos a hablar?
1: Pues seguimos adelante. Eh, saludos a todos los escuchantes y vamos a completar las piezas que nos dejamos pendientes. Quizá unas están relacionadas, otras menos, pero, pero hay elementos muy interesantes que aún nos quedan por, por relatar y por contar dentro de lo que, de, de lo que nosotros hemos visto que, que nos parece de interés. Así pues veremos eh, las reacciones eh, sociales que se producen en la población, hablaremos de datos, hablaremos de personajes que a lo mejor os suenan, eh, veremos eh, qué pasó con los supervivientes, eh, qué medidas de salud pública tomaron en, en aquella época. Hablaremos de cuarentenas, hablaremos de estados de alarma, algo parecido a lo que pasa ahora. Eh, complementaremos con algunos datos de, de las epidemias, cómo afectó en el siglo XVII, en ciudades tan importantes como Sevilla, como Londres. Y, y terminaremos con aspectos eh, preocupantes sobre, sobre la actualidad de la, de la peste. No solo, no solo se trata de una enfermedad reemergente ahora, sino que, que ha sido una guerra se ha utilizado como guerra biológica y en este, y en este capítulo pues, pues lo veremos Así que, sin más, vamos a empezar con la cómo afectó a la, a la demografía, Antonio.
0: Vamos a ver ahora eh, los datos fríos, los pocos datos fríos, las estadísticas de qué porcentaje de, de población cayó víctima de, de la Yersinia Pestis. Eh, los datos son muy difíciles. Evidentemente estamos hablando del siglo XIV. Entonces hay estimaciones oficiales y de la época. En general hay cierto consenso en el que eh, se llevó por delante y hemos dicho al principio que cuando comienza la pandemia en Europa hay unas 80 millones de habitantes, pues se habla de que eh, se falleció entre un 20 eh, y un 60% de la población. Sí que sabemos que el Papa Clemente VI pide un informe después de la pandemia y que lo que le llega a él es que han muerto aproximadamente la mitad de la población europea y las cifras van a variar mucho en función de las localizaciones y que como hemos dicho antes la distribución de la peste comienza fundamentalmente en las ciudades del Mediterráneo, sobre todo las italianas Génova, Messina, eh, Florencia, Venecia, en Marsella y en España, en Barcelona. Es en estas ciudades donde, donde la mortalidad es más alta. Por ejemplo, en Florencia se hace referencia al fallecimiento de tres cuartas partes de la población. Esto es lo que estaba describiendo Bocaccio en los párrafos que leímos al principio. Y en, en Barcelona, en torno al 50%. En Venecia, en torno al 50%. Eh, Pablo, ¿no? es muy difícil dar cifras, ¿no?
1: en aquella época pues se obtienen datos de registros parroquiales se obtienen datos de, de testamentos de herencias eh, pero no había un censo oficial que no, no, y, y que figure además la causa de muerte porque si recordamos eh, había guerras había conflictos había otra forma de había hambre había otras formas de muerte incluso otras enfermedades como como, como la, la lepra era un 4% de la población pero es cierto que que entre 50 y 200 millones murieron en todo el mundo. Y los tantos por cientos que has comentado, ¿no? Algunos autores van por exceso, otros por defecto, pero no podemos tampoco asegurar lo que sí fue eh, impactante y que se perdió la población que no se recuperaría en muchos lugares hasta el siglo XVIII.
0: Sí, en concreto en Florencia. Y, y hablamos uh, mucho de Florencia y en general hay mucho escrito al respecto, eh, fundamentalmente por Bocaccio, por el de Camerón, ¿no? que, que lo describe tan, tan fielmente. Y, y ahí efectivamente es que eh, no recuperan los habitantes que tenía antes de la pandemia hasta el siglo XVIII y estamos hablando del siglo XIV, o sea que realmente es, es y, auténticamente devastador. ¿no? devastador. Y, y,
1: luego que, y luego además que fue en un continuo, no es que digamos un periodo de dos años, ahí se para y ya no aparece hasta un siglo después, ¿no? si fue en continuo, en ciclos 10, cada 10, 20 años. Así, podemos decir que no fue una época concreta, sino que fueron un total de 400 años de afectación eh, con diferentes episodios. Si bien es cierto que, que al, en el siglo XIV fue reduciendo su, la mortalidad progresivamente, quizá por el desarrollo de la inmunidad, y que al principio pegaba fuerte, pero con el paso del tiempo iba, iba disminuyendo ese tanto por ciento de, de mortalidad porque estos sub, supervivientes se hacían más resistentes. Y bien, y, y yo creo que en, en mortalidad lo, lo que realmente fue grave, el impacto que ocasionó en la población, porque todo era. Me, estaban rodeados de muerte. Eh, al principio. Eh, estaba la misa de difuntos, eh, las campanas sonaban el toque de, de muerte, de difunto, pero eh, poco a poco, dada la gran mortalidad que producía y el acúmulo de muertes, se, se empezó a perder el miedo a la muerte, ¿no? El miedo, pero pero sí eh, asumir que todos eh, iban a morir. Y, y cambia eh, totalmente la forma de pensar, y, y, y vamos a ver eh, qué movimientos aparecen, ¿no? eh, debido a esto.
0: Claro. Es que al, al principio, pues evidentemente, cuando empiezan a, a, a morir la gente de esta manera, lo primero que miran es a la iglesia. ¿no? Buscan, buscan una respuesta y buscan una solución. Y la iglesia eh, intenta dar una respuesta, lo atribuye, como hemos visto antes, a la ira de Dios, y la solución es muy sencilla. Vamos a dejar de pecar y vamos a hacer profesiones, oraciones, etc., para, para intentar calmar esa ira de Dios. Y eso es lo inicial. Pero claro, cuando eso no funciona y cuando la gente empieza a ver a su alrededor que muere exactamente igual el, el cura, el bueno, que el malo, que el que, el, que, el, que se ha comportado eh, honorablemente toda su vida, que el que ha sido el más eh, terrible de los asesinos, pues la gente empieza a cambiar, la mentalidad empieza a. A, a virar, ¿no? Ya no ven a, a Dios como, como la solución y entonces la gente empieza a responder de formas muy, muy variadas, desde, desde los que deciden eh, que van a comer, a beber y a tener todo tipo de desahogos carnales, eh, hasta que les llegue su turno, porque al final les va a llegar con toda seguridad, hasta eh, los que deciden todo lo contrario. Eh, porque piensan que eh, si eh, emulan el castigo que sufrió Jesucristo en la Tierra van a conseguir su perdón y van a evitar así la, la enfermedad. Este es el, el movimiento que se denominó los flagelantes, Pablo, eh, terrible en Europa. ¿no?
1: Sí, Antonio, así, así fue. ¿eh? Fue una, una forma de, de reacción... Eh, ante, ante el miedo a la muerte, ante el miedo a la enfermedad, eh, como ya se producen dos extremos de reacción uno se intentan, se vuelven mucho más beatos y es este movimiento de flagelantes y trataban de espiar los pecados por el sufrimiento, una especie de, de bautismo de sangre y se desarrolló en gran parte de, de, de Europa, sobre todo en Europa Central y, y se, se organizaban en una especie de hermandades de, de túnicas blancas que viajaban de un lugar a otro se caracterizaban por realizar una serie de, de, de procesiones donde llevaban un Cristo crucificado, el un crucis, delante y, y iban azotándose bien individualmente o bien un maestre que aún proporcionaba más espectacularidad a un grupo. Algunos de estos látigos llevaban lo que se conoce escorpiones que eran puntas metálicas, era muy aparatoso. Esto inicialmente en, en muchas ciudades, pueblos, fue bien acogido y se les mantenía. Pero llegó un punto donde esto se descontroló. Se descontroló porque se enfrentaron a la Iglesia, no encontraban solución en la Iglesia, llegaron a irrumpir en misas, a atacar a, cléridos, a clérigos, y, y también se, se postularon como los jueces que tenían la potestad de atacar y matar a aquellos que consideraban impíos, porque el otro movimiento, como ya he dicho, es lo, lo, el exceso de, de vivir la vida. ¿no? Y esto ocasionó ya que, se, eh, que el Papa... Clemente VI llegó un momento, sobre todo por el ataque a, al clérigo, que estableció una bula que los prohibió y, y los consideró como herejes. Aunque, sin embargo, en algunas localidades como de Centro Europa, en algunos reinos alemanes, siguieron activos y, y posteriormente serían vinculados a, lo, a los protestantes.
0: Sí, esto es, esto, es, esto es sobre todo, sobre todo, remarcar un poco aquí que donde más éxito tuvieron fue en Alemania, bueno, Alemania, Suiza, Alsacia, eh, Centro-Europa, lo que tú dices, que luego fue la cuna del protestantismo, ¿no? Ahí es donde, donde engarzan más y cogen más fuerza todos estos, todos estos movimientos.
1: Y seguimos, ¿no? También con otra reacción de violencia. Bueno, antes de pasar a, la, a, a las reacciones estas de... De, de excesos de, de vivir sí. la vida la reacción es violenta aparte de esta fue la reacción contra, contra lo que consideraban como ya hemos hablado anteriormente que eran el responsable de esta de esta, de esta epidemia, de esta peste que eran los judíos Antonio
0: fue terrorífico. La verdad es que eh, yo creo que la gente estaba desesperada. Se, se les morían alrededor los hijos, se les moría todo el mundo y miraban para un lado y e intentaban buscar a un culpable. Esto es muy frecuente en todas las epidemias y en todos los momentos de crisis, en la antigüedad y en la actualidad, se intenta buscar un responsable un culpable. Y el chivo expiatorio favorito, eh, como bien has dicho antes, al que hacían responsable en... en en la mentalidad de la época de la muerte de Jesucristo eran los judíos, no solo por, por, por ese tema eh, ideológico sino también por el tema monetario muchos, muchos de ellos eran los, los prestamistas de mucha gente y por lo tanto se convirtieron en las víctimas a lo largo de la historia de, de todo este tipo de salvajismos y aquí surge un movimiento, una vez más sobre todo en el sur de Francia, en Suiza y, so y, y en Alemania eh, un movimiento que culpa a los judíos del que desde el minuto uno se desmarcó, por cierto, la iglesia emitiendo una bula para proteger a los judíos. Y es un movimiento extremadamente violento que les acusa de, eh, con unos polvos, ir envenenando, como explicaste antes, eh, los pozos y las fuentes y ser los auténticos responsables de, de esta terrible enfermedad. Basaban sus pruebas en que cogían a un pobre desgraciado y lo torturaban hasta que confesaba. Una vez que tenía la confesión, pues ya eh, iban a buscar al resto de los judíos, de, por lo que fuera, y los mataban siendo mujeres, niños, generalmente los quemaban. Hay auténticas eh, barbaridades eh, descritas donde los encerraban en sus casas eh, y los, los quemaban vivos. Eh, bueno, carnicerías y un auténtico holocausto lo que sufrieron los judíos en, en el siglo XIV consecuencia de este movimiento.
1: De hecho, en, en Basilea, por ejemplo, en 1349, en, fueron quemados vivos 2.000 judíos y, y 60 comunidades judías fueron exterminadas en Europa Central. Eh, esto también provocaría una migración hacia Polonia y Lituania y, y se creó un nuevo asentamiento hebreo en esta, en esta zona, ¿Sí? desplazada por, por, la, por la barbarie que se originó en, el, en Centro Europa.
0: En, 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 en Alemania sobre todo y fíjate cómo es la historia, pues parece que en, en Caracovia se, se establecieron muchísimos restos judíos que sobrevivieron a, 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 esta, a esta barbaridad en Alemania y fue así porque el rey Casimiro el Grande estaba enamorado de una judía que, cuenta la leyenda, una judía que se llamaba Esther y por mediación de esta pues decidió acogerlos y se establecieron durante muchos siglos en Polonia y hasta que bueno, consecuencia una vez más del radicalismo pues eh, en el siglo XX volvieron a ser eh, atacados y, y exterminados
1: eh, luego ta también en, en las ciudades se crea un, una sensación de terror de, la gente no sabe qué hacer eh, viendo tanta muerte a su alrededor prácticamente era casa sí, casa no entonces eh, eh, algunos como veremos en muchos textos, deciden huir de la ciudad y huir de la, al sitio más lejos posible. ¿no? Incluso eh, algunos estaban ya contaminados, infectados y mueren, y mueren en este tránsito. Y, y otra de las cosas era que intentaban regresar lo más tarde posible para evitar el caos, para, evitar, para volver en, unas, en un momento en el cual hubiera pasado la, la enfermedad. Y, y pasando al otro polo, que es las reacciones estas que se producen de de vivir la vida, de, de, de comer, beber, de disfrutar porque mañana hemos de morir, aparecen algunos, algunos movimientos y que, se, que ha influido en, en la música, en el arte, como, como pueden ser las la danzas de la muerte, las danzas macabras. En medio del caos, mientras se retiraban los cadáveres, se acumulaban los muertos, donde el sufrimiento reinaba en el ambiente, pues hay grupos de especie de... de algunos lo, lo refieren como, como estudiantes eh, con pocos ingresos que, que en ese momento de crisis eh, se dedican a, a, a cantar, a bailar, eh, incluso dicen el origen de la tuna. Esto lo llamaban sopistas porque iban de taberna en, te, en taberna, eh, se dedicaban a entretener a la gente con sus bailes y sus, cantes, y sus canciones y a cambio pues, recibían una, una sopa, una comida. Y, y no solo a estos estudiantes sino también una parte del clero el clero había el alto clero y el bajo clero en esta época y parte del bajo clero que pierde, que pierde su unión monástica, son una especie de clérigos, clérigos vagabundos que se dedican al, al vicio a la canción, a, a disfrutar que se le conoció como goliardos pues todos estos realizan representaciones que son las conocidas danzas de la muerte o macabras que, que se basan en, 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 en que una serie de de esqueletos, eh, llaman a, los, a, los, a la población a, a seguirlos a bailar hasta la muerte. Y esto ocasiona un, una situación bastante delirante dentro de, de esto. Eh, por ejemplo, el, el Carmina Burana, el, la poesía Carmina Burana, viene en esta época, o, o incluso el himno de la universidad es el, el Gaudiamo Sigitur, algunos de sus versos, como el traducido al español, el alegrémonos mientras seamos jóvenes, porque viene la muerte velozmente, nos arrastra atrozmente y a nadie perdón. Así que vemos diferentes formas de, de expresar esta, esta sensación de, de, de miedo que aparecía en la población. También muchos morían, por, muchos morían por el pánico, más que por la propia enfermedad.
0: Era una desesperación eh, tremenda. Hay crónicas eh, que a mí me han llamado mucho la atención... Y, y me gustaría para, para encuadrar un poco cuál era la situación de paranoia absoluta que tenían en esos momentos hay una sueca perfectamente descrita por la que cuentan que en una población en Suecia en, en, 1305, en 1499 eh, aparecen un niño y una niña eh, que habían fallecido sus padres por la enfermedad y llegan a una población y la población están aterrados del niño y de la niña y deciden cavar una fosa, meter comida dentro de la fosa para que los niños entren a comer a la, a la fosa y los entierran vivos. Es decir, eh, era una situación eh, completamente desesperada, a la que hay que añadir una cosa. Tenían miedo a la muerte, pero también en, en su mentalidad eh, tenían eh, miedo a morir sin, sin la extrema opción. Y la iglesia aquí se ve desbordada porque los, los curas que habían ido inicialmente, igual que los médicos, a dar la extrema opción, morían prácticamente todos. Entonces, entre que se habían quedado sin, sin curas para eso y que eh, eh, los pocos que quedaban no querían ir a pie del enfermo, pues se, el Papa Clemente VI, que estaba en Aviñón, por cierto, no en Roma, pues emite una bula por la que eh, decide que la extrema opción la pueden dar cualquier hombre laico eh, que esté presente en el momento de, en el que el enfermo vaya a fallecer, sin necesidad de que sea un, un eclesiástico. E incluso emite otra porque dice, bueno, y si no hay hombres, que también puede hacer una mujer. Eh, eran bulas que, que nos indican de la desesperación, igual que, por supuesto, no se podrían enterrar a nadie, no había sitio, no había gente para enterrar. Y emite otra bula porque... Eh, Hoy en día lo vemos con otros ojos, pero si no tenías la extrema opción y si no te enterraban en un campo santo, en un cementerio, no ibas al cielo. Entonces el Papa llegó a emitir un, eh, una gula para, por ejemplo, decir que el Ródano, que era el río que, que, que pasaba por Aviñón, fue declarado campo santo todo el río para que pudieran tirarlos y deshacerse de los cadáveres. Es decir, eh, el, la situación en la que vivieron era de completa desesperación y las respuestas estas que hoy nos llaman tanta la atención, pues hay que meterlas en ese, en ese contexto. ¿no?
1: De hecho, algunos, los que, los que tenían más, más poder económico, se dedicaban a construir capillas para luego tener un, un, un lugar donde, donde yacer muerto, por este miedo a, a no saber dónde iban a, a
0: terminar. Sí, efectivamente, eso es un estudio muy interesante, eh, que hace relación que en la que se han estudiado los testamentos, sobre todo en Inglaterra, antes de la primera, eh, de, de, de la primera ola y, y después. Y se veía que antes donaban, hacían su, su capilla o su, su tumba o su mausoleo y donaban el resto a la sociedad para hacer una iglesia o obra benéfica, lo que sea. Y después se vio que invertían en, en segundas capillas y en terceras para tener asegurado un sitio donde enterrarse. O sea, hay un cambio eh, claro al, al respecto. ¿sí?
1: Por otra parte, también el, el caos, la disminución de la población que se produce tan tremenda, hace que se pierda una mano de obra tanto, tanto campesina como, como artesanal en las ciudades. Eh, eso lleva a actos desesperados a determinados reyes. Sucedió en Dinamarca con Valdemar IV o incluso en Inglaterra, en la cual, y en Florencia también se ha adoptado medidas del orden de eh, disminuir los castigos. Eh, eh, disminuir las penas eh, de prisión incluso en, ya he dicho en Venecia o en, en Dinamarca se lleva a abolir la pena de muerte, era tan, tan común en aquella época porque ni siquiera no había nadie, no quedaba nadie y un poco una lucha por resistir de alguna manera
0: sí, la, la pena de muerte muchas veces la condonaban por eh, que fueran enterradores ¿no? eh, que bueno esto, esto eh, al final decían bueno, total, me van a matar probablemente muera siendo enterrador pero en lo que sí que los que sobrevivían eh, hacían auténticas fortunas porque robaban de los cadáveres, estaban socialmente muy mal vistos, pero ro robaban de los cadáveres todo tipo de posesiones porque nadie se atrevía a quitarles nada, ni la ropa, ni las joyas ni nada, porque eh, temían contagiarse. Entonces, la mayoría moría, pero los que no morían hicieron auténticas fortunas. Entonces pasaron de estar condenados a muerte, a eh, ser enterradores, y si sobrevivían a eso, pues sabían que hacían que hacían dinero o sea, la verdad es que la situación es tremenda
1: bueno y en estos en este movimientos sociales que aparecen eh, en una sociedad como la Edad Media donde estaban establecidas tres grupos sociales que eran los, los oradores que era el clero los veladores que eran los, los guerreros el ejército y laboradores que eran campesinos o artesanos nacías dentro de un grupo y, y, y no existía esa era la predestinación y te veías obligado a pertenecer sin embargo eh, se producen después, sobre todo al, después de, la, de, de importantes epidemias y con esta disminución social se empiezan a producir un levantamiento social, una serie de crisis sociales contra las estructuras medievales persistentes, eh, sobre todo contra la nobleza en el sentido de, re, de reclamar unas condiciones más dignas de trabajo y de sueldo son los primeros movimientos sociales digamos organizados de la historia y uno de ellos eh, sucede en Inglaterra y una eh, incluso llegaron a, a tomar la torre de Londres eh, para exigir eh, al rey eh, mejora y, y terminar con la cabeza de, del arzobispo de, de Canterbury ahí tenemos otra otra novela
0: Robin Hood, ¿verdad Pablo? O sea, en, en este contexto sale la, la, la leyenda de Robin Hood, es en todo este contexto. Y efectivamente aquí lo que ocurre, eh, toda esta situación tan terrible de, de 1748 a 1751, 52, eh, la, la economía se bloquea por completo, no hay campesinos para dar los campos, no se recoge eh, el, el, el fruto de la tierra, no se cuidan los animales, no hay empleados para hacer zapatos, para nada, y, y lo que ocurre es que los que sobreviven a esta primera oleada pues eh, tienen la sartén por el mango. Entonces empiezan a exigir, empiezan a exigir eh, eh, fundamentalmente a los nobles y ya no quieren trabajar por lo que se les estaban pagando y se exige eh, duplicar o triplicar. Hay una migración muy grande hacia las ciudades para liberarse del, del, del yugo del, del feudalismo y la iglesia y la nobleza intenta responder con unas leyes impidiendo la subida de los sueldos, etcétera Y ese es en el contexto en el que en Inglaterra en concreto pues aparece la leyenda de, de Robin Hood. ¿no? Bueno, pues eh, como hemos visto, eh, la situación en ese momento era, era caótica no solo a nivel sanitario, social y económico y Sin embargo, pues, en, intentan responder las autoridades, la iglesia eh, y las autoridades locales intentan responder eh, frente a la epidemia de, de, la, de la manera que, que pueden. ¿no? Tenemos muy bien descrita las, la forma de actuar, sobre todo en las ciudades italianas, en Florencia, en Génova y en Venecia. Y de la observación eh, y del ensayo y del error, pues quizás la primera medida que toman es la del de aislamiento, la del confinamiento, la de la cuarentena, Pablo. Sí,
1: eh, dada la gravedad que tomaba el asunto, pues tuvieron que actuar. Eh, me, merece la pena destacar Venecia, donde se creó una comisión de salud. En principio se dieron cuenta del carácter contagioso de la enfermedad. Eso fue ya un, un gran avance. Y, y, y el hecho de que eh, manteniendo eh, un aislamiento en aquel que aparecía síntomas o no aparecieran síntomas durante 40 días, si transcurridos esos 40 días sobrevivían estaban libres de enfermedad así que en Venecia se establecieron una de las islas, se llamó la isla de la cuarentena y de hecho las medidas de salud pública siempre se han tomado en todas las pandemias y, y algunas de ellas han sido fundamentales para vencer eh, la enfermedad. Y esta fue la más importante, fue la cuarentena. Pero no solo eso, eh, también se tomaron otras medidas. Una de ellas fue eh, tomar una isla como cementerio. Así se consiguió aislar a, a los cadáveres, que también era un foco de contagio. Y, y otra, en Venecia también... Y en otras ciudades también se hizo el, el, se construyeron o se adaptaron di, diferentes edificios como hospital o lazareto. Eh, normalmente estaban vinculadas a órdenes monásticas estos lazaretos. Eh, proceden ya de, de siglos atrás. Y eh, el problema de estos lazaretos eh, tenía una doble vertiente. Por un lado se conseguía un por lo menos eh, cuidar a algunos de los enfermos de manera más o menos digna. Y por otra, la parte negativa fue que en muchos casos se, se ingresaban en estos lazaretos, en estos hospitales, algunas eh, personas que tenían vinculación o otra serie de sintomatología que no relacionaba con la peste, al final acababan contagiándose y se convertían, eh, debido al, al, al poco aislamiento que tenían, en, en hospitales de la muerte. Pero, eh, sin embargo, una medida que creó mucha polémica, mucha violencia social, mucho miedo, fue el confinamiento, pero un confinamiento auténtico, ¿no, Antonio?
0: Sí, el, 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 el confinamiento de verdad fue el que se puso en marcha en Milán. En la ciudad de Milán, viendo a su alrededor lo que estaba pasando en, en Génova, en Venecia, en Florencia, en Mesina, pues el duque de Milán, que era un hombre que no se andaba con tonterías, eh, decidió que eh, ante el más mínimo de los síntomas se tapiara a toda la familia en su domicilio y en caso de que no lo tuvieran se les expulsara a, a, al bosque y eh, que esperaran los 40 días encerrados en su domicilio y de los, al día 40 el que saliera de ahí vivo muy bien y el que no, pues ahí se había quedado lo cierto es que lo puso en marcha y fue la ciudad con menor mortalidad durante esta primera eh, oleada de todas, pero ahí tenían un, un, unos ojeadores eh, que iban por toda la ciudad y ante la mínima tapiaban, tapiaban la casa entera con, con la gente que se quedaba adentro o sea, pero demostraron que el aislamiento era efectivo, realmente
1: pues, además Ponían una cruz en la entrada y tapeaban sí. ventanas, puertas e incluso cuando se podía estaban custodiadas. Eh, eso creó esa, esa, ese caos social que, que al mínimo síntoma intentaban huir de las ciudades, eh, enfrentándose a, a, a otro tipo de, de problemas fuera de la ciudad. Y si, incluso había auténticos grupos que, que vagaban por, por los pueblos, algunos morían extenuados o enfermos. En, eh, sí. presa de, de las de las alimañas ¿no? No, no, no propio de la enfermedad
0: es que fíjate la situación uno se ponía, tenía fiebre a lo mejor por otra cosa o lo que sea y el pánico que les debía adentrar de al resto de la familia claro, aquello es que son situaciones de, eh, humanas eh, extremas eh, lo, que, lo que vivían niños bueno, es, la verdad es que asusta pensar en una, en una situación así pero eran otros tiempos
1: estas son las medidas de salud pública que se tomaron, pero no debemos eh, olvidar qué es lo que se hacía en aquella época eh, en el saber médico que, con que se contaba en la Edad Media. Si bien era un, un saber, como ya hemos dicho, basado en, en tradiciones antiguas y, y, y no se aportó demasiado para, para combatir la enfermedad. Tristemente tampoco tenían la respuesta los médicos. Así Así sucedió y, y tenemos algunos tratamientos que se aplicaban. ¿Cuál, cuál eh, empezaría destacando el, la sangría?
0: Sí, eh, aquí eh, efectivamente lo que has hablado tú antes del de equilibrio de los cuatro humores y esto tenía mucho que ver. Ellos pensaban que fundamentalmente en, la, en esa medicina basada medio en la religión, medio en el galenismo, pues pensaban que, por ejemplo, si... Si subía la fiebre, eh, el problema estaba en la sangre y lo que tenían que hacer era eliminar la sangre. Y se describían eh, la forma de hacer las sangrías y hasta cuándo, que tenía que ser hasta, hasta que, hasta que el, el enfermo perdiera la conciencia. Eh, yo creo que la medicina efectivamente es uno, uno, una más de las profesiones que sufrió una tremenda transformación después de esta pandemia o durante esta eh, pandemia y quizás fue de las primeras en sufrir esta transformación. ¿no? Los médicos aquí pasaron de esa situación que estamos describiendo a convertirse en, en intentar dar un paso hacia, hacia el humanismo y hacia mirar un poquito más desde un punto de vista más científico toda la enfermedad. Como, un poco como prototipo de estos médicos eh, está eh, Guy de Chauliac eh, que había sido médico de la corte en Francia y cuando el Papa Clemente VI tras, eh, eh, traslada la, la sede papal de Roma a Aviñón pues es el, el médico del Papa. Y este hombre nos han llegado muchos escritos, eh, no solo de la forma que tuvo de, de conseguir que el Papa sobreviviera, y aquí fue bastante, eh, bastante preciso en cuanto a que el Papa no debía relacionarse absolutamente con nadie, eh, debía de estar en, un, en una sala completamente aislado y permanentemente rodeado de cuatro, de cuatro de fo fogatas alimentadas las 24 horas del día y eh, al final consiguió que sobreviviera. Pero también es, es muy importante saber que él mismo padeció una enfermedad eh, y eh, cuenta paso por paso cómo se iba haciendo las sangrías, cómo se sajaba los, los bubones, eh, qué tipo de se utilizaba y cómo milagrosamente sobrevive. Y cuando sobrevive a la enfermedad, eh, consciente de que a partir de entonces era inmune, pues empieza a tratar a los enfermos de forma más cercana y sobre todo eh, empieza a abrir cadáveres, que este es un mito que todos tenemos eh, muy metido dentro de que la Iglesia prohibía las autopsias, etcétera y no, eh, con el permiso papal, eh, abre los cadáveres, investiga a los órganos afectados y escribe un tratado. Es decir, eh, representa un poco esa transformación de, de los médicos eh, eh, que a partir de esta, de esta pandemia van a empezar un renacimiento propio, una transformación eh, que, ya no, que ya no pararía. no Quizás es el origen de la medicina moderna.
1: Empieza a disminuir la mortalidad sobre al final del siglo XIV, principios del XV, probablemente atribuida a la, al desarrollo de la, in, de la inmunidad. Pero ellos pensaron que eran por sus propios tratamientos, seguían pensando que la sangría funcionaba, etc. Sus, o sus preparados con metales preciosos eh, o, o minerales que eran convertidos en polvo, polvo de diferentes metales que utilizaban. Y, y, y de ahí eh, cambia el concepto de el destino no está escrito, sino que podemos cambiar ...la predestinación y un poco el origen de, del humanismo... ...que luego se extendió a las artes.
0: Sí, y, y precisamente con, con respecto a lo que dices... ...de que ellos creen que de verdad están consiguiendo... ...superar la enfermedad, el médico posterior del Papa... ...deja por escrito que consecuencia de los tratamientos... ...en 1348, dos tercios de la, de la población que, que se infectaba moría... ...en 1361, el 50% de la población moría... En 1371 el 10% de la población que se contagiaba moría y en 1382 pocos de los que enfermaban morían y se lo atribuía a eso a la evolución de la de, efectivamente de la medicina.
1: Sí. Tampoco quiero olvidarme de, de, de como ya comenté antes anteriormente ahí Jatima, el este médico almeriense que escribe el tratado sobre la peste en 1349 y, y más allá de explicaciones teológicas como castigo divino, hechos sobrenaturales empieza a hablar de la, de la teoría de, de organismos minúsculos y empiezan a ver la enfermedad de otra manera es
0: bueno remarcarlo, sí Bueno, pues nos gustaría también hacer un poco de referencia a nuestro país. Muy brevemente, muy brevemente, en esta primera oleada, en esta, en esta primera pandemia, en, 1700, eh, perdón, en 1348, eh, la peste entra en España a través fundamentalmente de Barcelona, también de Valencia, y todo de lo que estamos, hemos estado hablando eh, en el contexto europeo eh, hay que transferirlo a la península ibérica. Eh, las principales regiones o lo, los territorios más afectados por la, por la peste negra en España, en la primera oleada, son fundamentalmente Barcelona, la Corona de Aragón y Navarra. Eh, Castilla eh, se ve menos afectada y al igual que el Ándalus. Se da circunstancia, por ejemplo, de la muerte de, del rey Alfonso XI, justo en la toma de, de Gibraltar, por, eh, por peste, en el año 1348. También se frustró un futuro matrimonio que iba a unir la corona de Castilla con la de Inglaterra, por la muerte, por la muerte de la princesa inglesa, que, viajando por peste, viajando hacia España. Eh, todo en cuanto a la reacción de la población, lo que hemos hablado de los judíos, etcétera, Esos movimientos también acontecieron en España, fundamentalmente, como digo, en la corona de Aragón. Más adelante hubo otros brotes muy importantes que sí, que afectaron, nos afectaron en concreto a una de nuestras principales ciudades, sino no la, la más importante ciudad española, a partir del siglo XV Pablo, Sevilla Sí, ¿verdad? sí, vamos
1: a hacer un salto ya en el tiempo al siglo, al siglo XVII nos encontramos una situación que a finales del siglo XVI, principios del XVII eh, la Nueva York de la época era Sevilla Sevilla tenía una población que llegó a 120.000 habitantes y, y con un desarrollo cultural, económico científico importante, a través del río Guadalquivir pues llegaban todos los navíos de la India ...y esta ciudad era el enlace con, entre el nuevo y el viejo mundo... ...incluso pues, movimientos culturales... Eh, ...pintores como Murillo, Velázquez... Y, ...y sobre todo el comercio, todo prosperaba... ...tenía buen, buen clima, valles fértiles... ...sin embargo, el azote de la pesta eh, fue tremendo... ...la crisis en Sevilla ya apareció... Eh, ...a ya, ya principio del siglo XVII... ...porque los navíos ya no tenían calado... ...para llegar a, al puerto de Sevilla... Se, y se orientó más eh, se cambió la posición del centro estratégico a Cádiz posteriormente incluso se llevaría a la casa de contratación y eh, hay un previo como siempre se escribe de malas cosechas, de subida de precios cambios climáticos y, y la peste llega llega a Sevilla y, y la afecta en 1649 se, eh, hubo, llegó a haber 60.000 muertos casi el 40% de la población eh, un historiador, Martín Zúñiga, describe que casi toda la ciudad era un hospital y los responsables de salud pública no sabían cómo controlarlo. Incluso, bueno, una de las medidas que no se ha hablado, que en algunas ciudades se hizo, es matar a todos los perros y gatos. No sabían por qué, pero mataban. Hacían lo que podían. Y el caos, la imagen era devastadora de la ciudad. Eh, las casas, como ya hemos dicho, estaban marcadas, igual que en otras zonas. Los cadáveres se acumulaban. Y eh, aquí merece la pena destacar la actual del Parlamento de Andalucía, que es el, el, el Hospital de las Cinco Llagas, en aquel momento se llamaba Hospital de Sangre, fue donde, donde hay datos recogidos con exactitud, donde hubo 26.700 enfermos y hubo 22.900 muertes, el 85% de los afectados morían. Y recoge también cómo mueren cinco de seis médicos que había y 16 de 19 cirujanos. O sea, eh, Da muestra de lo que era en el siglo XVII también, igual que en, otras, en épocas anteriores, el, el efecto devastador que producía también la, la peste. Otra de las zonas de Sevilla donde se adaptó otro hospital fue Triana. Eso hizo cambiar, eh, como ya he dicho, otro centro económico y, y neurálgico del mundo, pues cambió.
0: Y después no fue el único, porque a, a Sevilla... <coughs> le toma el relevo otra ciudad portuaria que es Londres.
1: De nuevo la enfermedad, la pandemia, se escapa tanto del marco geográfico como del marco temporal. Pasa el Canal de la Mancha y llega a Inglaterra. Y así es como se ve afectada a Londres en 1665, sobre todo. Esto se recoge de manera muy detallada en el libro Diario del Año de la Peste de, de Daniel de Foy. De Foy. Daniel Defoe, hijo de Henry Defoe, eh, recoge el diario de su padre que escribió en 1665 cuando Daniel contaba con cinco años de lo sucedido en la epidemia que asoló Londres entre finales de 1664 y, y el inicio de 1666. Durante este periodo un total de 100.000 londinenses, aproximadamente un cuarto de la población, perdieron, perdieron la vida. Londres era una ciudad en, en crecimiento en este momento y se vio totalmente frenada. Más aún cuando un año después se produciría el gran incendio que asoló Londres y dejó a más de, de 70.000 ciudadanos sin, sin hogar. Dos fuertes eh, palos que recibió esta ciudad. Pero centrándonos en, en lo que nos cuenta Defoe, hay que decir que, que hace un estudio-investigación de ya que recoge los datos de de los registros de mortalidad que se almacenaban, en, se recogían en, en Londres desde finales del siglo XVI y sobre todo se trata de archivos parroquiales y eran muy detallados ya que recogían la, las cuentas de mortalidad semanales. Sobre todo llama la atención que entre agosto y septiembre durante cinco semanas se producen 40.000 muertes. Es la época de, de mayor agresividad de, de esta epidemia. Describe detalladamente cómo comienza la, la epidemia, cómo el rico, los nobles, intentan salir de la ciudad para, para ir a sus fincas que tenían en, en las afueras. Y desde el principio, cosas que ya no suenan del presente. La gente intentaba obtener certificados de salud para, para poder eh, saltarse los controles. Ya que las autoridades de la urbe, sobre todo el Lord Mayor y los alguaciles Mayores, establecieron unas normas de, de obligado cumplimiento. Es parecido a lo que se trata de crear en un estado de alarma. Se producía el cierre de comercio, de taberna, y sobre todo, como ya hemos comentado anteriormente, pues la, la clausura absoluta de las casas, consellado durante los 40 días. En estos días o, la gente muchas veces hacía copio de bienes y de, y de alimentos para sobrevivir en caso de que se produjera el confinamiento. ...otros intentaban huir... ...al más mínimo síntoma... ...pensaban que lo iban a, a encerrar en la casa... e ...intentaban huir... ...bueno... ...esto ya lo hemos, lo hemos visto... Eh, ...ahí se ve... De, ...se detalla... ...cómo al principio... El, ...el horror es patente... ...el sufrimiento, los gritos... ...pero poco a poco... ...hay un acostumbramiento... ...y la gente deja de reaccionar... ...igualmente... ...el tratamiento era muy semejante... ...a lo que se hacía en otros periodos... ...era sajar el bubón, drenarlo... Pero esto no, no cambiaba el curso y el destino y el pronóstico de, del enfermo afectado por la peste. Y como cualquier tiempo pasado es actual, eh, finaliza este, esta gran obra eh, dejando una reflexión que ha quedado para la historia. Y dice así literalmente. A menudo he pensado de qué modo en los comienzos del azote todo el mundo se hallaba desprevenido y cómo el desorden que siguió y que habría de cobrarse tantas víctimas provino, en parte, del hecho de no haber tomado a tiempo las medidas necesarias, tanto en el caso de la administración pública como en el de los particulares. Que las nuevas generaciones reflexionen. Les servirá de, adver de advertencia y garantía, porque de haberse tomado las medidas necesarias y contando con la ayuda de la providencia, muchas de las víctimas de aquel desastre habrían podido salvarse. He de insistir en este punto esto fue escrito en 1722 lo recuerdo
0: Fíjate. pues aquí eh, este es el último episodio eh, de, de, del último gran coletazo o la última oleada como diríamos hoy de, de esta segunda epidemia después vendría la tercera que no vamos a entrar eh, muy en profundidad que es la que hemos hablado de la China-India
1: pero Antonio, lo que sí me gustaría comentar de, de este periodo de la historia este final del siglo XIX principio del XX es el momento en el que la microbiología se produce su despegue se consiguen cultivar las primeras bacterias como, como hizo Koch con el bacilo tuberculoso o el descubrimiento propio del, del bacillum pestis con Alexander Yersin y, y Kitasato Shibasaburo. Eh, y no solo la microbiología se desarrolla sino que también la inmunología y en parte gracias a, a, a las epidemias por supuesto y uno de los personajes que quiero destacar especialmente es a, al ucraniano Valdemar Havkine eh, se trata de otro microbiólogo que pertenece también a, al Instituto Pasteur y que an anteriormente había trabajado con, con la vacuna del cólera que incluso la probó él antes de, de, de ponérselo a, a, a la población, pero se interesa especialmente en el, en el brote de peste que, que acontece en Bombay y eh, desarrolla una, una nueva una vacuna para, para combatir el, el, el vacilo de la peste. Se trata de una, de una bacteria viva atenuada. Él la probó él mismo, por, como, como solía hacer para, para demostrar su, sus investigaciones y eh, posteriormente la hizo extensiva a, a más de un millón de, de personas de, de la zona de la India, que si bien no fue eh, 100% eficaz, sí consiguió eh, salvar muchas vidas. Eh, la inmunología se seguiría desarrollando y, y, y en este contexto de, de vacunas, para terminar, de vacunas sobre, sobre la peste, pues hay que destacar que, que en Vietnam se probó una vacuna norteamericana se trata de una bacteria inactivada por Formol y eh, se administró a, al personal combatiente del cual prácticamente no hubo casos y si lo comparamos con la, la endemicidad o la, la afectación que tuvieron el, el personal eh, civil de, de la zona eh, parece ser que tuvo cierto éxito. Sin embargo, ahora mismo ...no existen grandes desarrollos de vacunas... ...y están indicadas en muy pocos casos... ...o apenas se, se administran. Pero bien, Antonio... Eh, vamos a seguir hacia adelante y así conforme avanza el siglo XX, la peste queda como, como una pesadilla del pasado, como algo en el inconsciente colectivo, pero, pero realmente hacemos bien olvidándonos de la peste, deja de ser un problema o, o tenemos que tenerla también en cuenta en nuestros días.
0: Claro, porque pensamos, exacto, porque pensamos que, que se ha acabado. Pero realmente la peste sigue aquí y ha habido brotes, eh, el último, en 2017. O sea que estamos hablando de que no se ha acabado como, como, como algunos piensan con la peste, sigue presente, es, es endémica en algunas zonas del mundo, como por ejemplo Madagascar, donde eh, el último brote provocó eh, eh, 2.000 contagiados con 200 muertos y en algunas zonas no del Tercer Mundo, de Estados Unidos. Eh...
1: Pues sí, sigue habiendo casos con un reservo animal que es el perro de la pradera. Aparte de que marmotas o algún otro alrededor también puede contener la bacteria. Y eh, algún caso se ha producido. Pero, pero para dar datos de la Organización Mundial de la Salud, eh, aproximadamente se producen actualmente 600 casos al año. Y hablan de una mortalidad de estos 600, unas 120 muertos o sea, se acerca a un, a, en torno a un 20% de, de mortalidad y que está presente en todo el mundo excepto en, en Oceanía si bien son pocos casos, pues, pocas muertes se producen, pero, pero no, no, no estriba que no, que no sea un como llaman ahora una, una, una epidemia una enfermedad reemergente y con y se, eh, según la OMS, los países más endémicos, digamos son el Congo, Madagascar eh, Perú, eh, pero incluso en 2020 en, en, en China, en la región, en Mongolia es China, en, en la región de Mongolia Interior pertenece a China, está al sur de Mongolia. Aquí en esta zona ha habido varios casos en, lo, en 2020 eh, en relación con, con, con comida de, cruda de, de animales contaminados, de marmotas contaminadas y
0: gesta de hígado crudo de marmota en concreto. Se habían comido dos, dos personas que... Murió un
1: de... niño de 12 años en, en, en respecto. Y en Madagascar, eh, como ha citado el brote de 2017, no solo fue bubónica, fue también eh, peste neumónica. Hubo 1.791 casos de, de peste neumónica en Madagascar. O sea que, que eh, puede, puede presentarse de diferentes formas no solo la bubónica en, en la actualidad.
0: Y como estamos viendo mantiene esa capacidad de matar eh, tremenda y como cualquier germen cualquier bacteria cualquier virus con esa capacidad de, con esa letalidad pues tiene un interés por desgracia desde un punto de vista bélico
1: ¿no? claro el, el, la guerra biológica está presente porque no es que eh, sin tratamiento es muy la mortalidad es enorme pero es que con tratamiento reduce mucho la mortalidad pero habría antibióticos para todos en caso de producirse un brote bueno, ahí está el, el que se siga viendo, eh, se siga investigando el tema de, de, de luchar contra ella como arma biológica. Y, y bueno, ya, ya no hemos, tradicionalmente hemos contado lo de CAFA. ya en el siglo XVIII el ejército ruso también la utilizó en 1710 en una guerra contra Suecia lanzando cadáveres. Pero eh, para terminar, gusta, para terminar esta parte... Me gustaría hablar de lo que sucedió, en el ter los terribles sucesos que sucedieron en la Segunda Guerra Mundial, eh, 1941, en 1941, en territorio chino durante la invasión japonesa en, el, en la región de, de, de Manchuria. Eh, específicamente en Manchukuo, eh, construyeron una, una base de armas biológicas simulándola como, un, como una estación de depuración de agua y aquí se creó la, la unidad 731 eh, la cual eh, desgraciadamente no tenemos eh, una versión oficial de lo que sucedió allí pero sí tenemos muchos datos allí eh, los japoneses eh, hicieron terribles experimentos humanos la, la, el terror eh, realmente eh, lo que realizaron con la población parte china, coreana, eh, algunos incluso europeos, eh, superó toda, toda, todo el odio que se puede crear en el, en el ser humano y aparte de, de que crearon armas biológicas eh, con el intento de difundir la peste porque crearon una bomba de, de pulgas, en este caso de la Pulexirritan, contaminadas con Yersinia, que, que llegaron a lanzar en dos ciudades chinas ocasionando una pequeña, un, brote epidemio, un pequeño brote epidémico pero no solo eso bueno también utilizaron antras tuberculosis y aparte de guerra bueno probaban con, con personas estos, estas armas eh, llegaron a realizar eh, vivisecciones sin anestesia eh, creo que no, no debemos seguir con, esta, con estas atrocidades ...debería de haber sido investigado... En su, ...en su momento se realizó alguna investigación pero... ...pero al parecer esto no es versión oficial... ...según se cuenta... Eh, ...Estados Unidos en parte... Eh, ...obtuvo las investigaciones y dio cierta inmunidad... ...a cambio de obtener esta información... ...no se sabe con claridad... ...y nunca fue revelado... Eh, ...en los juicios de Tokio de 1948... ...no se llegó a juzgar plenamente... Eh, sí. Los rusos sí, porque realizaron un juicio en Javarovsky y condenaron a algunos miembros de, esto, de, este batallo, de estos batallones biológicos. Eh, uno de los responsables fue el doctor Kitano. Kitano. Y, pero en, es muy oculto, está todo muy oculto. No, no, te, no podemos afirmar la realidad de lo, que, de lo que pasó con esta bomba que llamaron UJI, tampoco ni, ni lo que ni lo que luego las consecuencias que tuvo
0: Bueno, por desgracia para, para concluir también con este tema pues eh, la segunda guerra mundial la atrocidad, la maldad enseñoreándose eh, de, de, de todo el planeta prácticamente en todos los continentes si quieres eh, comentar algo más eh, a modo de, de conclusión antes de terminar
1: Me gustaría recordar como hemos visto que cualquier tiempo pasado es actual, se vuelve a repetir lo mismo que las enfermedades no las podemos encajar en un marco ni geográfico ni temporal eh, se saltan cualquier límite que le pongamos y como, como decía el gran emperador Marco Aurelio eh, estamos demasiado acostumbrados a atribuir a una sola cosa lo que es el producto de varias y la mayoría de nuestras controversias proceden de eso. Y así ha pasado la peste, así que no le echemos solo la culpa a la rata y a la pulga, sino a un conjunto de cosas que sucedieron en ese momento.
0: Sí, pues bueno, para concluir nada más, eh, eh, nos gustaría remarcar que la importancia, la importancia de la peste negra eh, aparte de la gran mortalidad eh, que padeció en eh, nuestro continente fundamentalmente pero el resto del planeta, eh, está determinada por la gran transformación del mundo que pasó de la Edad Media a la Edad Moderna, eh, impulsado prácticamente por esta pandemia y que se transformó desde ser un mundo que tenía a Dios en el centro a, a ser un mundo que tenía al ser humano en el centro y apareció el Renacimiento como consecuencia de esta, de esta pandemia Bueno, y antes de finalizar, si alguno de vosotros os ha interesado el tema y queréis profundizar y obtener más información al respecto, os vamos a dar algunas recomendaciones acerca de la bibliografía y de algunos de los títulos que han salido durante el desarrollo del podcast. A mí personalmente me parece que todo el que quiera eh, investigar un poco eh, debe leerse o por lo menos ojear el libro que publicó Bocaccio testigo presencial de, de los hechos, el, el famoso de Camerón, que está traducido en, en español en, en, y muy fácil de obtener. Eh, otro libro que, sobre todo en el capítulo primero, fue la base de la, la discusión, que creo muy interesante acerca de cuál fue el verdadero germen responsable de, la, de esta terrible pandemia, es el que escribió eh, Graham Twigg en 1985, que también está publicado y accesible, la muerte negra, la reevaluación biológica, muy interesante. Y por último, un compendio del año 2004 que publicó Benedict o, eh, que se titulaba La peste negra, 1346-1353, la historia completa, que realmente es bastante, bastante completo. Y también, si tenéis algo de tiempo, pues eh, se pueden visualizar distintos eh, documentales en Internet a mí personalmente, por ejemplo, me gustó bastante bien y creo que es bastante serio al respecto el, el, que, el que tiene eh, National Geographic. Y, y, y Pablo, ¿tú tienes más recomendaciones para, para dar a, a, a los escuchantes?
1: Pues como, como libro recomendaría eh, una novela que se titula La peste negra pronto, lejos y tarde de, de Luis Miguel Guerra, donde habla de Iben Jatima y de otro médico en, en Florencia. Es bastante entretenido. El que ya comenté en el, en el audio, que es el diario del año de la peste, de Daniel Defoe. Y como artículo fundamental, el que quiera profundizar y, y actualizarse, es el publicado en el, en el Clinical Microbiology. Es una revisión. Se titula Yersinia pestis, historia natural de la plaga. Y es totalmente actual, ya que fue desde diciembre de 2020, publicado en enero de 2021 y bueno, así como novela también tenemos la de Un Mundo Sin Fin al final de, de Ken Follett y al final del mismo, si se aguanta toda la trama eh, se habla de la peste también en, en Italia, en Londres y como también como documental en el canal de historia hay otro también interesante pero bueno, hay, hay mucho mucho por don, por descubrir todavía y creo que, que nada más o sea, como recomendaciones
0: Sí, y, y bueno, esto que sean fuentes porque, como siempre os digo antes de despedir, que la cultura, la lectura, la historia nos da la libertad de pensamiento y, y por, por lo tanto recomendamos eh, profundizar en todos estos temas para tener luego libertad de opinión. Y nada más, por mi parte.
1: Bueno, muchas gracias y, y hasta pronto. Seguimos historiando la medicina.